0: Herzlich willkommen zur vierten Folge des bauhaus Podcast. Diese Reihe gibt während des Bauhaussemesters Einblick in Forschung, Lehre und Projekte an der Bauhaus-Universität Weimar. In dieser Folge wollen wir über den offiziellen Start ins Weimarer Jubiläumsjahr berichten. Highlights sind unter anderem die Eröffnung des neuen Bauhausmuseums am 5. April und das Bauhausfest der Weimarer Hochschulen am 12. April. Die Bauhausuniversität nutzt den feierlichen Anlass allerdings auch, um auf ihre eigene Geschichte zurückzublicken. Denn das Bauhaus trägt die Weimarer Hochschule erst seit 1996 wieder im Namen. 100 Jahre Bauhaus gibt also den Anlass, auch diese 23 Jahre Bauhausuniversität zu reflektieren. Und das passiert beispielsweise in drei großen Ausstellungsprojekten: dem Bauhausstudio 100, dem Imaginary Bauhausmuseum und der Reihe Das Schaufenster Bauhaus 100. Eines haben alle Ausstellungen gemeinsam. Gezeigt werden zeitgenössische gestalterische und künstlerische Positionen aus fast 23 Jahren Bauhaus Universität. Für diese Folge sprachen wir also mit den Macherinnen und Machern der drei großen Ausstellungsprojekte. Gibt es so etwas wie einen Bauhausgeist auch heute? Welche Bedeutung hat der historische Vorgänger? Und welche Rolle spielt dabei eigentlich Weimar? Außerdem bieten wir in dieser Folge Einblicke in den Audiowalk Wo ist Walter? Eine Koproduktion der beiden Professuren experimentelles Radio sowie Denkmalpflege und Baugeschichte. Mit Kopfhörern ausgestattet läuft der Hörer dabei über den Campus der Bauhaus-Uni. Durch Klang, Stimme und historische Aufnahmen wird die Geschichte der jeweiligen Orte erfahrbar.
1: 45, 45 Minuten ist der Hauptwalk hier.
0: Für den audio -Walk braucht es nur ein Smartphone und ein paar Kopfhörer. Wer das nicht hat, kann sich ein Gerät am Infostand im
1: Hauptgebäude ausleihen. Ja, umsonst brauchst du Motivation, Spaß am Hören, bequeme Kein Vorwissen Uhr.
2: auf jeden Fall. Kein, Ist,
1: kein Vorwissen? Kein
2: Vorwissen. Nee, wird alles erklärt. Wird alles erklärt.
0: Wir sprachen mit den ja. Studierenden Marco Hörschelmann ja. und Elena Ernst.
2: Es geht ja um eine andere Art und Weise, statt zu erzählen. Man musste halt auf andere Sachen achten als in den urbanistischen Projekten, die wir im Studiengang davor hatten. Also zum Beispiel beim Textschreiben darauf achten, wie sich das anhört, wenn das gelesen wird.
0: Mit Kopfhörern auf den Ohren geht es los. Der Start ist direkt im Foyer.
3: Wir befinden uns im Vestibül des Hauptgebäudes der heutigen Bauhausuniversität. Genau an dem Ort an dem vor 100 Jahren eine der einflussreichsten Kunstschulen gegründet wurde das Bauhaus. Wir stehen jetzt gerade vor dem Gropius Zimmer. Genau, das ist eine Station in dem Audiowalk. Heute ist es eine Rekonstruktion. Doch 1923 wird das Direktorenzimmer von Gropius persönlich eingerichtet. Wie das Wandrelief im Treppenhaus ist es Teil der Bauhausausstellung 1923. Die Station war ein
2: bisschen problematisch, weil ja, es nicht sicher ist, ob man da rein kann dann im Sommer, wenn der Audiowalk. oder jetzt, jetzt im Frühjahr, wenn der audio -Walk ist. Also es ist eher wahrscheinlich, dass man nicht reingucken darf, weil es zu ist. Und deswegen mussten wir uns so ein bisschen was ausdenken, wie wir das beschreiben können. So, und wir haben jetzt auch
3: mit einem Foto auch in der App dann einfach gearbeitet. Gropius gestaltet das Zimmer nach festen geometrischen Mustern. Durch Einziehen einer Zwischenwand erhält der Raum die Gestalt eines Würfels. Durch die Möbel und Lampen wird ein weiterer Würfel im Würfel geschaffen. Alle Möbel entstehen in den Bauhauswerkstätten. Dadurch wird das Zimmer zu einem Gesamtkunstwerk.
1: Ja, wir durften halt rein. Also wir hatten Zugang mit dem Schlüssel und haben dann darin atmo sphärische Aufnahmen halt
0: gemacht. Aufgenommen wurden die Klänge des Direktorenzimmers mit einem Surround-Mikrofon. Über Kopfhörer abgespielt, entsteht der Eindruck, dass die Geräusche von allen Seiten kommen und sogar um den Hörer herumwandern. Aber nicht nur auf dem Campus wird das Jubiläum gefeiert. In der Weimarer Westvorstadt befindet sich ein weiteres kulturelles Zentrum. Das Gaswerk.
4: Seit die Hochschule für Architektur und Bauwesen wieder ein Bauhaus im Namen trägt, glaube ich, seit 96. Seitdem gibt es uns hier natürlich als Atelierort, als Ort, an dem man experimentelle Sachen ausprobieren kann, als Lab, als Ort für Performances, für Happenings, für Partys und natürlich auch für Ausstellungen.
0: HP Großmann ist der Chef des Gaswerks. Von hier aus plant er auch das Ausstellungsprojekt Bauhaus Studio 100. Ausgestellt werden dort Arbeiten von über 100 Künstlerinnen und Gestaltern, die an der Bauhausuniversität studiert haben oder auf andere Weise mit ihr verbunden sind. Zwei Teile der Reihe sind bereits gelaufen. Der dritte beginnt am 4. April, kurz vor der Eröffnung des neuen Bauhausmuseums.
4: Das ist schon für, das, für die Ausstellung, Ausstellungssystem. Der Teil vom Ausstellungssystem war auch schon in äh, unserer Ausstellung Teil 1, Teil 2 zu sehen, in der Kunsthalle Harry Graf Kessler. Und ähm, dieser Teil des Ausstellungssystems wird jetzt hier aufgebaut, in meinem alten Atelier, beziehungsweise im alten Uhrenhaus vom Gaswerk. Unser Teil 1, den wir ausgestellt haben, und unser Teil 2, war ja in der Kunsthalle Harry Graf Kessler. Und ähm, dort gab es ja auch diese Sitzung vom Deutschen Werkbund, und dann später die Sitzung unter Anwesenheit von Harry Graf Kessler und äh, den ganzen Leuten, auch vom damals staatlichen Bauhaus natürlich. Und äh, von daher ist es ganz toll irgendwie, dass wir halt irgendwie so eine Brücke auch äh, von traditionsreichen Räumen irgendwie mit drin haben. Räume, die quasi mit dem Bauhaus zu tun haben. Deswegen sind wir auch mit unserer Ausstellung noch im HFG Archiv Ulm was ja eine Wirkungsstätte des Bauhauses in Anführungszeichen in den 60er Jahren war. Dass die Leute dann, wenn sie über die Straße zum neuen Bauhausmuseum fahren, auch sehen, dass hier eine 100 platziert ist. So im Westen von Weimar irgendwie äh, ist jetzt die Bauhauswerbung noch nicht so präsent wie in anderen Stadtteilen. Aber wir machen das ja auch konsequent seit 25 Jahren.
0: Zurück auf dem Campus der Bauhaus-Uni. Der Audio Walk ist inzwischen im Nebentreppenhaus des
1: Hauptgebäudes angekommen.
2: Genau, das ist das Nebentreppenhaus.
1: Anders gestaltet als das Haupttreppenhaus. Genau, <lacht> ja. das ist nämlich aus Holz. Man wird es denn auch hören.
3: Kommen Sie mit an die Brüstung des hölzernen Treppenhauses. Was fällt Ihnen auf? Dieses Treppenhaus ist deutlich weniger aufwendig gestaltet als das im Vestibül. Eine einfache Holztreppe. Ihr fehlt der repräsentative Charakter der freischwebenden Treppe. Van de Velde macht damit deutlich, dass dieses Treppenhaus zur Nebenerschließung der Etagen gedacht ist. Und trotzdem wohnt ihm gestalterischer Zauber inne. Denn auch hier findet sich die Bauhausausstellung von 1923 wieder.
2: Ja, und dann sind halt die äh, Wandgemälde auf jeder Etage noch einfach schön anzuschauen, weil da auch die Bauhausfarben und die Bauhausformen drin vorkommen. Also oben das gelbe Dreieck, dann in der Mitte der, das blaue Quadrat oder das rote Quadrat. <lacht> ja. Da haben sich die Lärmeister schon drüber ja, genau. gestritten. <lacht>
1: da haben sie sich damals schon gestritten, das stimmt, ja. ja der Schlemmer hat das anders gemacht als, als Kandinsky, ne? Ja.
3: Gehen Sie die Treppe bis ganz nach unten und achten Sie darauf, wie die verschiedenen Formen der Wandbilder ineinander übergehen oder gegeneinander arbeiten.
1: Genau, die, die Tür ist auch ein sehr schönes Geräusch übrigens, also wenn Sie dann auch zugeben.
0: Nur wenige hundert Meter vom Hauptgebäude entfernt laufen die letzten Vorbereitungen für ein weiteres Ausstellungsprojekt.
5: Wir bereiten gerade zusammen mit Anke Hannemann, Inna Weise und den internationalen Künstlerinnen und Künstlern unseres Studiengangs eine Ausstellung unter dem Titel Imaginary Bauhaus Museum hier im Schiller Museum. Die Ausstellung eröffnet am 3. April und geht bis zum 2.6. Und das ist mehr eigentlich ein working Process. Also das heißt, die Ausstellung wird sich ändern während dieser zwei Monate. Und wir möchten auch die Leute aus Weimar, die, das Publikum, die äh, Bürgerinnen und Bürger von Weimar einladen, mit uns äh, hier ja, in einen Dialog zu kommen, was eigentlich dieses Bauhauserbe für die zeitgenössische künstlerische Produktion bedeutet und was haben diese Werte und Themen mit heute zu tun.
0: Danica Zadarkic ist Künstlerin. Außerdem leitet sie seit 2011 den Masterstudiengang Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien. Auch ihre Mitarbeiterin Anke Hannemann hilft beim Aufbau.
6: Es gibt bis zu 50 Arbeiten, künstlerische Arbeiten zu sehen. Und das sind eben internationale Studierenden aus der ganzen Welt, die hier nach Weimar kommen oder kamen, um zwei Jahre ihren Master in Public Art zu machen. Und ja, die sich eben mit ihrer zeitgenössischen Position hinsichtlich der 100 Jahre Bauhaus hier präsentieren und zeigen.
0: Das Ziel des Studiengangs ist es, ganz bauhaustypisch, junge Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt nach Weimar zu holen.
5: Im Moment haben wir Studierende aus, ich glaube, beinahe 20 Ländern. Und da kommen auch äh, die Alumni dazu. Also das heißt, wir haben irgendwie auch ein sehr, sehr gut funktioniertes Alumni-Netzwerk. Und das ist auch ein Anliegen. Dass wir eben die internationalen Künstler, die hier in Weimar studiert haben, irgendwie aktivieren, auch für die künftigen Kooperationen. Und damit wir wirklich Weimar eigentlich auch etablieren als ein Ort der internationalen künstlerischen Produktion. Und das ist uns wirklich auch ein Anliegen und mit dieser Ausstellung eigentlich werden wir auch eigentlich auch zeigen oder zeigen wollen, dass die Kunst, die an der Bauhausuni produziert wird, wirklich sehr relevant ist und äh, sich damit auseinandersetzt, was ist diese Welt, in der wir leben.
3: Sie mit, lassen wir das Ateliergebäude links von uns liegen. Dann gehen wir doch einfach gleich,
1: gehen wir gleich zum Pfandefildebauer. Ja. Ja.
3: Kommen Sie mit durch das kleine Tor links vom Gebäude. Der gepflasterte, etwas unauffällige Weg führt uns auf den nächsten Hinterhof. Begeben Sie sich zu der großen Tanne in der Mitte des Hofes.
2: Wir hatten viele so Infos auch. Die jetzt nicht unbedingt an eine Station gebunden sind. Und gleichzeitig haben wir auch viel Weg jetzt gehabt. Und was macht man halt in der Zeit? So. Ja, und dann haben wir halt versucht, so die ganzen Infos, die halt nicht so gebunden waren an eine Station, so in die Zwischenzeiten zu tun.
0: Diese Zwischenzeiten nutzt der Audiowalk, um auch kritische Themen anzusprechen. Zum Beispiel. Die Rolle der Frau am historischen Bauhaus.
3: Haben Sie noch das Bauhausmanifest im Ohr? Ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht heißt es da. Der Meisterrat wählt allerdings bevorzugt männliche Bewerber aus. In einem Brief erklärt Gropius 1921 diesen Umstand.
1: Nach unseren Erfahrungen ist es nicht ratsam, dass Frauen in schweren Handwerksbetrieben wie Tischlerei usw. So arbeiten. Aus diesem Grund bildet sich im Bauhaus mehr und mehr eine ausgesprochene Frauenabteilung heraus, die sich namentlich mit textilen Arbeiten beschäftigt.
2: Im Endeffekt war das auch so, dass eben die ganzen Frauen am Bauhaus, die auch hier studiert haben, alle in der Weberei waren und nichts mit den schwer ähm, handwerklichen ähm, Bereichen zu tun hatten.
0: Heute arbeiten Frauen und Männer gleichberechtigt nebeneinander. Beschränkungen für bestimmte Studienrichtungen gibt es schon lange nicht mehr. Manche Dinge haben sich jedoch nicht geändert. Wie vor 100 Jahren kommen die jungen Künstlerinnen und Gestalter auch heute aus ganz Deutschland und der Welt nach Weimar, um hier zu lernen und zu arbeiten. Anschließend machen sie sich wieder auf die Reise und verbreiten ihre persönliche Bauhausidee in der ganzen Welt die Bauhausuniversität hat für das Jubiläum nun einen Rahmen geschaffen, um diese Bauhausideen auch ganz offiziell zu verbreiten. Zumindest in Berlin. Denn dort läuft bereits die Ausstellungsreihe Das Schaufenster Bauhaus 100. Initiiert wurde das Projekt von Bianca Vogt und Konstantin Bayer. Zusammen betreiben sie seit
7: 2006 die Galerie Eigenheim. Da wir in diesen letzten 13 Jahren als Repräsentant in irgendeiner Weise auch der Thüringer oder Weimarer Kulturlandschaft eben diese nach Berlin getragen haben, haben wir uns gedacht, wir bieten der Bauhaus-Uni an, doch ein Schaufenster für die Bauhaus-Universität im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums zu sein. Da wir halt sehr viele Absolventen der Universität vertreten als Galerie, lag das nahe. Genau, und was dann dabei herauskam, ist eine Serie von Ausstellungen. Wir haben uns dabei an den, wie soll man sagen, größeren gesellschaftlichen Umbruchssituationen orientiert. Und genau, wir haben jetzt halt vier Themen herausfiltriert, von denen wir denken, dass diese Themen die nächsten 100 Jahre maßgeblich prägen werden.
0: Die erste der vier großen Ausstellungen in Berlin ist bereits angelaufen. Sie trägt den Titel From the Lab to the Studio. Im Untertitel wird klar, um was es geht. Neue Technologien und Materialien in der
7: Kunst. Von VR über irgendwie ähm, Apps, die zwischen Facebook und Instagram irgendwelche künstlerischen Filter wie von Robert Seidel oder so ähm, äh, funktionieren, ähm, 3D-Drucker, verschiedenste neue Technologien und Materialien, die wir eben im Kunstrahmen da präsentieren. Unser Ziel generell ist es ja, alle Lehrbereiche der Universität abzubilden und da hatten wir auf unseren Forschungsausflügen in alle Fakultäten dieser Universität verschiedene Dinge gefunden, zum Beispiel von dem Strukturmechanik-Bauingenieurwesen-Lehrbereich, so modulare Elemente, um eben die Ausstellungsarchitektur zu entwickeln. Dasselbe haben wir mit einer anderen Firma, die eben mit der Bauhaus-Universität kooperiert, nämlich Polycare, die bauen ja auch so ein modulares, Haussystem aus Polymerbeton und aus diesen zwei Elementen haben wir die Ausstellungsarchitektur entwickelt, um eben auch die Bauingenieurwesen damit ins Boot zu holen. Bis zum 28. April ist dieses erste Kapitel
0: des Bauhaus-Uni-Schaufensters noch in Berlin zu sehen. Die Eröffnung am 16. März war bereits ein voller Erfolg.
8: Es war wirklich ein Publikum von Kindern, die sich mit diesen Maschinen auseinandergesetzt haben und sich von ihren Eltern halt die einzelnen Installationen erklären lassen haben, aber wir hatten auch ganz viele Professoren zu Gast. Es war wirklich äh, auch Publikum da, die es einfach im Schaufenster halt gesehen haben, dass wir die letzten vier Tage da aufgebaut haben und gesagt haben, okay, was passiert hier, was ist hier im Entstehen und dann abends kam und ein Publikum, ein interessiertes Publikum, ganz viele Künstler, viele Studenten auch von der Bauhaus-Uni. Also es wurde sehr, sehr gut angenommen. Also wir sind sehr zufrieden.
0: Der Audio-Walk ist inzwischen im Winkelbau angekommen. Wir stehen vor dem berühmten Wandgemälde
1: von Oskar Schlemmer. Hier war lustig, hier, hier stand dann Astrid mit dem Mikro und dann ist die von oben und ich von unten äh, gerannt äh, und an ihr vorbei und dann wieder hoch und so alles und ähm, weil man ja hier an der Wand diese tanzenden hüpfenden Figuren sieht von Schlemmer, sind wir dann auch auf den Treppen rumgesprungen und getorkelt und ja, das war echt der lustige Part hier.
0: Am Ende des Audio Walks steht man auf dem Platz zwischen Hauptgebäude und Winkelbau.
2: Bei dem Walk geht es darum, die die Geschichte. Auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass es einfach fühlbar ist. Also dass man eben an dem Ort steht, Geräusche hat gleichzeitig und Interviews und eine Erzählstimme, die einem erzählt, wie das hier vor 100 Jahren war und was Bauhaus
3: vor 100 Jahren auch ausgemacht hat. Was bleibt vom Bauhaus 100 Jahre nach seiner Gründung? Als die Weimarer Hochschule in den 90er Jahren zur Universität umstrukturiert wird, ist die Namenswahl kein Zufall. Bauhaus Universität Weimar. Sie nutzt bewusst die Strahlkraft des Bauhauses. Aber die Universität von heute knüpft auch an das historische Erbe an und interpretiert es neu. Diese Imaginationskraft,
5: was eigentlich Serbe für heute noch bedeuten kann, wie kann das irgendwie, äh, irgendwie Gegenwart werden in der zeitgenössischen Kunst, eigentlich ein Anliegen, das wir eigentlich auch in der Zukunft verfolgen wollen
6: mit unseren Studierenden. Also das ist ja... Auch das Besondere an, an den Künstlerinnen bei uns im Programm, dass die durch ihre unterschiedlichen Biografien, die sie natürlich aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern mitbringen, die sind nicht nur einseitig. Und dieser Blick auf das Bauhaus ist nicht nur einseitig, sondern das ist deren Blick aus Südamerika auf die Historie des Bauhaus, das ja wandern musste und in die Welt getragen wurde. Und das bringen sie zurück nach Weimar und versuchen hier so ihre eigene, künstlerische Positionen zu entwickeln und am Ende des Studiums vielleicht zu finden und dann tragen sie es wieder in die Welt. So.
7: Das ist halt das relativ Schöne daran, dass man eigentlich an allen unseren Künstlern auch die Herausforderungen unserer Zeit wiedergespiegelt bekommt und dahingehend auch wieder eine Parallele. Also natürlich hat das Bauhaus seinen Ursprung in sehr gesellschaftlichen Umbruchssituationen und in denen leben wir auch. Und das ist so ein bisschen unser Anspruch, dass in unseren Ausstellungen und mit den Künstlern, die wir zeigen und vertreten, dass da eben ein Zeitgeistanspruch oder ein Anspruch an die Herausforderungen unserer Gesellschaft von heute bestehen und da ist, glaube ich, eine der größten Parallelen, der eben auch mit dem Bauhaus von früher in gewisser Weise in Verbindung steht, dass wir uns halt mit unserer Welt von heute auseinandersetzen und dass es nicht um pure Ästhetik geht.
0: Stellt sich am Ende noch die Frage, warum so eine lebendige Kunst- und Kulturszene gerade hier stattfindet. Was also macht Weimar aus?
4: Die Stadt selber, als auch die Universität, als auch das Gaswerk hat einfach so eine gute Energie, die Wege sind so kurz äh, im Gegensatz zu Großstädten und äh, die Wohnqualität ist, sage ich mal, so hoch äh, in der Stadt, äh, dass man sich, bevor man diese Stadt dann wirklich verlässt, äh, das schon zweimal überlegt, ob das Sinn macht. Ne? In einer Großstadt habe ich andere Vorteile, ich habe ein anderes Nachtleben, etc., aber... Äh, ich treffe eben nicht beim Spazieren durch die Stadt schon drei von den fünf Leuten, mit denen ich was zu besprechen hätte für ein Projekt, ja. sondern ich verliere halt anderthalb Stunden in der SU oder irgendeiner Bahn, die gerade nicht fährt oder doch fährt.
8: Was auch super krass an dieser Stadt ist, ist dieses Lebendige, das glaube ich war damals schon von diesen Bauhäuslern so, dass man halt, weil man sich kennt und weil so viel Kreativität in einem kleinen Raum aufeinander trifft, so viel möglich ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz speziell an Weimar.
7: Was es hier einfach ausmacht, ist die unwahrscheinliche Nähe zwischen den einzelnen Protagonisten, die dann da eben eine Rolle spielen. Und ich glaube, das macht die Künstler selbst, bringt das auch in so, eine, in so ein sicheres Fahrtwasser, wenn man nicht jede Woche umgestülpt wird, weil von außen irgendwie der oder jener Zustand auf einen zugefahren kommt. Und ich denke, das macht es aus, dieser, dieser intensive, diese intensive Nähe zwischen den Einzelnen, der intensive Austausch.
5: Und da, darum geht es ja, dass, dass man kleine Teams gebildet werden, auch wo die Leute wirklich zusammenkommen mit ganz verschiedenem Wissen und ganz verschiedenen Erfahrungen und dann gucken sie einfach, was sie schaffen können. Und ich glaube auch, dass das die wunderbarste Sache ist eigentlich für die Kunst der Zukunft, dass es immer mehr Kollektive gibt von jungen Leuten, die sich dann irgendwie organisieren, die irgendwie ihre Felder selber schaffen, die dann nicht nur irgendwie der klassische Kunstmarkt sind oder sowas, sondern dass einfach neue Art, neue Rollen der Künstler entwickelt werden und ich glaube, da sind einfach Möglichkeiten wirklich offen und, und da ist deswegen sehr wichtig so ein kleiner Ort mit zu viel Geschichte <lacht> wie Weimar als einfach ein Ort, wo, wo, wo man wirklich konzentriert mit den anderen eigentlich eine eigene Welt schaffen kann.
0: Am Ende ist Bauhaus vielleicht nicht nur eine Idee, sondern auch ein Ort. Einer, an dem, wie Danica Darkitsch sagt, die jungen Künstlerinnen und Gestalter ihre eigene Welt erschaffen können. Weimar scheint genauso ein Ort zu sein. Das war die vierte Folge des Bauhaus-Podcast. Idee, Realisation und Stimme, Maximilian Netter. Die Redaktion hatte Claudia Weinreich. Der Bauhaus Podcast gibt dem Bauhaussemester regelmäßig Einblick in Forschung, Lehre und Projekte an der Bauhaus Universität Weimar. Thema dieser Folge war der Jubiläumsauftakt im April. In der kommenden Folge berichten wir vom Bauhausfest der Weimarer Hochschulen, das am 12. April stattfindet. Wenn Sie mehr zum Auftakt erfahren wollen, finden Sie in der Beschreibung die Links zu den Ausstellungsprojekten sowie zum Veranstaltungskalender der Bauhaus Universität Weimar. Außerdem gibt es dort einen Link zum Audiowalk. Wir hörten in dieser Folge die beiden Studierenden Elena Ernst und Marco Hörschelmann aus dem Audiowalk-Projekt, HP Großmann vom Gaswerk, Professorin Danica Zadakic und ihre Mitarbeiterin Anke Hannemann, sowie Bianca Vogt und Konstantin Bayer von der Galerie Eigenheim. Außerdem hörten wir Ausschnitte aus dem Audiowalk Wo ist Walter?